0: lo que también los artistas tenemos como esa responsabilidad de a través del arte poder abordar temas que son complejos como la fe, la muerte como el, yo que es el tema político o temas sociales complejos
1: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida una vez más a esto es Real Talk un podcast de Radio Transmundial desde el estudio de Radio Encuentro en Madrid. Yo soy Mateus y hoy nos conectamos con Cataluña, con Barcelona, un pueblo en las afueras porque desde allí nos habla eh, Keila. Keila, que es artista y hoy nos va a contar un poco de su trayectoria Hola Keila, ¿cómo Hola. estás? Hola,
0: muy bien, súper encantada de estar en Esto es Real Talk
1: Pues muchas gracias por, por estar con nosotros y hoy hablamos un poco de, de arte, hablamos de, de eso a lo que te dedicas caminas ahí por diferentes eh, mm. ramas de, del arte, desde la música también también el dibujo. Cuéntanos un poco qué es lo que haces eh, y también un poco cómo, cómo surgió esa vena artística, por así decirlo.
0: Bueno, de pequeña, siempre desde pequeña me ha encantado dibujar. Yo era la típica niña rara que, que se pasaba horas y horas en su cuarto dibujando. Me gustaba mucho leer también y me gustaba mucho crear mis historias. Yo hacía cómics, y hacía historias y hacía donde los protagonistas solían ser, pues, gente de mi familia, ¿no? Y tengo un carpesano así enorme, lleno de mis dibujos de, 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 bueno, desde que soy pequeña. Y cuando crecí, um, yo estudié publicidad y relaciones públicas, pero me decanté más por la rama del diseño gráfico y todo, todo lo que fuera más creativo. Y, y después eh, acabé estudiando también ilustración infantil, ilustración digital. Y ahora mismo soy ilustradora de cuentos, estoy trabajando con algunas editoriales haciendo cuentos para, para niños y, y pues también el tema de la música ha estado, bueno, he crecido con ello, mi mamá era profesora de música cuando era joven y, y nada, siempre la música ha sido algo que se ha respirado mucho, mucho en casa. Entonces estudié varios años en, en la escuela de música, no terminé la carrera pero aún así yo seguía tocando. También, eh, o sea, ya fuera en la iglesia, os seguía tocando con amigos, quedábamos, y luego cuando empecé la universidad, empecé el proyecto de, de papel maché, y con él he seguido hasta hoy.
1: <ríe> ¿Y papel maché entonces es, es un proyecto, una banda? ¿Qué tipo de música hacéis en papel maché?
0: Sí, o sea, empezó siendo una banda porque, o sea, aunque las canciones son mías, empe empezamos como un grupo muy. Eh, como éramos siempre los mismos en la universidad, eh, y ahora con los años, pues obviamente la gente se ha ido casando, se ha ido marchando. Eh, entonces, al final, pues es un proyecto que llevo yo, yo con, con diferentes músicos. Ahora mi esposo me acompaña, mi mejor amiga Judith también está allí, y, y luego pues hay gente que viene y que va, pero, pero el proyecto sigue, sigue adelante. Y el tipo de música que hacemos es como folk, eh, una especie de folk pop con influencias celtas, irlandesas. Y, <risa>
1: Así que bueno, estás ahí entre el arte gráfico, también el arte musical... ¿Hay alguno sí. de los dos que te apasione más que el otro o es así, digamos que a... un amor dividido?
0: Es un amor dividido un poco porque la verdad es que desde bien niña me gustaban mucho, mucho los dos y, y aunque yo qué sé, depende del proyecto, ¿no? Hay días en los que tengo unas ganas irrefrenables de hacer música y de, y de componer y, y estoy como en una... tengo momentos o temporadas en mi vida en los que de repente escribo más y tengo ganas de hacer música todo el día. Pero luego tengo temporadas en mi vida en las que de repente estoy muy inspirada a nivel visual y, y tengo muchas ganas de, de ilustrar, ¿no? Entonces, no sé, es, es, creo que no dejaría nunca, o sea, aunque pudiera dedicarme a pleno tiempo a la música porque de repente hay una canción que hace un pelotazo y, y no tengo que pasar hambre nunca más... Creo que nunca dejaría, creo que no dejaría de dibujar tampoco, porque es una forma de expresión y me gusta mucho.
1: Así que bueno, ahí es, es tanto una, una forma de vida, ¿no? Es, es de lo que vives, eh, como también es, es mm -hmm. también un hobby, es toda ahí una mezcla, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y, y no sé si tienes esa sensación, pero mucha gente a lo mejor estaría diciendo ahora mismo, pues ya me gustaría a mí poder hacer, poder trabajar de lo que me gusta. ¿no? Bueno,
0: no puedo trabajar al 100% de ilustradora, o, o sea, la música de momento es un hobby, no, no, no cobro por ello todo lo que, por ejemplo, ganamos a nivel de, de banda, siempre se usa para... Eh, hacer otros proyectos, pues grabar discos, hacer videoclips, porque eso todo es, es muy caro Entonces de momento solo cobro por ser ilustradora, pero aún así soy, soy maestra o sea, Tengo que combinar eh, el, bueno, mis ilustraciones con dar clases, pero doy clases de arte, entonces es sí. muy igual Doy clases de ilustración a niños y también doy clases de ukelele a, a niños e inglés Así que Ajá. me combino un poco mi, mi trabajo con, con hacer clases por las tardes y eso también pues ayuda. Así que bueno, tenemos que ser un poco creativos, especialmente los artistas, porque es a veces es muy difícil vivir del, del arte, pero, pero se consigue poco a poco.
1: Y en toda esa trayectoria, cómo por ejemplo, surgió la idea de, de hacer eh, un grupo de música, de, de empezar a tocar, eh, y, y quizás alguien diría, bueno, como alguien de, de la zona de Barcelona, pues tiene ese interés ¿no? por algo, por una música como, como un estilo más, más folk. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo surgió todo eso? ¿Cómo fue que, que dijiste, bueno, vamos a empezar a hacer un, un poco de música de este estilo? <risa> yo, es que,
0: o sea, yo estudiaba violín en la, en la escuela, pero a mí, eh, yo soy muy artista, entonces yo encajar en el molde de la escuela y el conservatorio de música clásica a mí me costaba mucho mucho, igual que de pequeña quizá me ha costado más encajar también en la iglesia, que de eso ya hablaremos pero o sea, siempre he sido muy artista y muy creativa entonces me ha costado encajar en moldes y, y, y yo quería o sea, hubo un momento en el que decía es que no sirvo para esto no sirvo para la música clásica eh, y me daba mucha pena, pero yo les decía a mis padres que quería dejar el violín. Y entonces mi madre me regaló un disco, porque en aquella época aún estaban los discos, recién se había terminado la época de los cassettes, pero, pero mi madre me regaló un, un disco de un grupo irlandés que se llama The Chorus, que son un, un grupo de cuatro hermanos. Eh, bueno, son tres hermanas y un hermano Y, y hacen música así como pop celta Súper bonita y, y claro, una de las chicas tocaba el violín ¿no? Y lo tocaba súper guay Y yo me enamoré de, de ese estilo de música empecé a escuchar un montón de, de música irlandesa, de música celta. Eh, también, eh, bueno, yo escuchaba a veces música gallega también. Y dije, qué guay, en España también se hace música celta. Así que bueno, en cierta manera es dentro de mi país y también es parte de mi folclore, ¿no? Eh, y, y nada, o sea, cuando yo escribía, yo era muy tímida, no lo parece ahora, pero yo desde de adolescente era súper, 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 súper tímida. Y yo pero a mí me gustaba mucho escribir escribir canciones y al, al principio escribía canciones a lo mejor para que mis amigas las cantasen no eh, yo me quedaba con el instrumento plano tocando el violín porque ahí estaba cómoda pero cuando empecé la universidad no sé fue como dije venga va me voy a lanzar y empecé empecé un grupo pero por pura diversión y por amor al arte eh, y no no lo empecé como para vamos a hacer conciertos sino pues vamos a vestir estas canciones que las has hecho a guitarra y están, no sé, en casa muriéndose de asco un poco y vamos a ver, no sé, y empezamos a tocar en, la, en, las, en los teatros y las cafeterías de la universidad, así. Y la verdad es que empezó a gustarme más y, y no sé, fue una escuela de aprendizaje, de aprendizaje pero no, no sé decirte el motivo, o sea, fue como una, no sé, como una idea una necesidad y la, y la gente, que somos creativos o que somos artistas, cuando haces una obra... Al final es como que otras personas la puedan disfrutar o que la puedan ver, ¿no? No es que tú lo hagas para que otras personas lo vean, lo haces como por, por pura necesidad, porque somos artistas y porque tenemos la necesidad de crear, ¿no? Eh, pero luego es como muy bonito compartirlo, ¿no? Y ver también las reacciones y, y aprendes también con las críticas constructivas y, y te ayudan a crecer como artista.
1: Y ya son varios años y también habéis tenido la oportunidad de, bueno, ahí empezando tocando en la, en la universidad hasta el punto de grabar discos e incluso viajar a otros países, ¿no es así?
0: Sí, sí, sobre todo Latinoamérica. Es, es curioso como, o sea, el 80% de gente que nos escucha no es de España, <risa> sino que es, de, es sobre todo de México, Perú, eh, Bolivia. Eh, no sabemos ni cómo llegó nuestra música allí porque nosotros tampoco nunca la mandamos a radios ni nada, pero a través de YouTube y Spotify, pues la, no sé, las radios empezaron a poner nuestra música y salieron oportunidades, y están saliendo oportunidades muy chulas de, de poder viajar allá a tocar, y es muy bonito ver cómo gente del otro lado del mundo se sabe la letra de una canción que escribiste tú sola en tu cuarto, ¿no? Es como, wow, que es una sensación que nunca, o sea, nunca pasa de, o sea, siempre voy y siempre me sorprende y bueno, te deja sin palabras, es muy guay.
1: Bueno, quizás hay gente que ya, que a lo mejor no, no ha escuchado la música de, de Papel Maché y ya, ya está esperando a ver si acaba ya la entrevista para poder <risa> ir, a, ir a escuchar algo, pero, pero bueno, por, por eh, alimentar un poquito ahí el gusanillo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de letras también, también abordáis, ¿no? Porque mencionábamos, ¿no? Que es música... Eh, tirando a Folk, eh, Celta sí. y, eh, pero ¿qué tipo de letra? Eh, qué, ¿qué mensaje? Qué, qué, ¿qué es lo que expresas en pues, las letras que compones?
0: Pues, escribo un poco de, de todo la verdad, o sea, no, creo que cuando eres compositor lo mejor es escribir de las cosas que sientes en ese momento de las cosas que, saben, es que sabes de las cosas que quizás están pasando en ese momento de las vivencias personales de las vivencias de gente de tu familia. Entonces, tengo muchas canciones que hablan sobre, yo qué sé, el amor, la muerte, la vida. Eh, hago muchas. Me gusta mucho encontrar metáforas en objetos cotidianos y darles como, como una enseñanza, ¿no? Rollo, pues, ¿qué, puedo, qué, ¿qué nos puede enseñar un juego de ajedrez? ¿O qué nos puede enseñar un, un, un termo con café calentito? ¿O qué nos, puede enseñar, qué nos pueden enseñar los pájaros? ¿no? Y y obviamente también hay muchas cosas o sea yo siempre digo ser real bueno alguna vez he hecho algún taller así de, de, de escribir canciones y siempre he dicho créete o sea tienes que creer en lo que estás cantando si, si cantas algo que no o sea si escribes algo que es como falso o quieres escribir como los demás eh, no vas a ser ser fiel a ti mismo no entonces sé fiel a, o sea, Canta sobre algo que tú creas y sobre algo que, que te apasione y sobre algo que tú estés viviendo en ese momento. Y obviamente muchas canciones eh, sí que tienen, o sea, hablan de mi fe porque pues Dios es una parte de mi vida, ¿no? Entonces hay muchas canciones pues que obviamente van a hablar pues de cómo vivo yo esa fe o esa relación con Dios. Y, eh, y bueno, y luego está la gente que dice que claro, entonces eso ya lo convierte en música cristiana, yo siempre digo que no, que el artista es cristiano, pero que el producto que hacemos no es cristiano, porque yo luego tengo canciones que hablan sobre la tortilla de patatas que hace mi madre, y esto es de verdad, entonces, entonces bueno, si quieres llamarle cristiana a una canción que habla de una tortilla de patatas, pues muy bien, perfecto, pero entonces... Eh, no sé, o sea, y luego, pues obviamente, no sé, cuando me casé hace dos años, pues también el último disco tiene canciones de Nuestros Votos, canciones románticas, eh, el amor es muy guay. Entonces, pues eh, no sé, escribes en el momento en el, que, en el que en el que estás, ¿no? Tengo una canción que se llama Si me muero mañana, que la escribí cuando mi abuelita se falleció, y, y al, al año mi abuelo la siguió, ¿no? Y de todo eso salió, salió una canción, ¿no? Entonces, creo que las mejores canciones. Muchas veces las mejores canciones también salen en tiempos de tormentas y, y nos enseñan mucho. Y el hecho de poder ser vulnerable y escribirlo y luego compartirlo creo que también son canciones que ayudan a otras personas que están pasando por situaciones similares. Um, entonces, no sé, la temática es muy diversa.
1: Y mencionabas al principio el tema de, de iglesia, el tema de la fe... <ríe> Eh, ahora has mencionado ¿no? que, que eh, creer en Dios también es algo que te inspira a, a componer. Eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo vives esa fe? ¿Cómo, cómo llegaste a esa fe? ¿Y, ¿Y qué papel tiene en tu vida? Mm, ya, ya has mencionado ¿no? que incluso tiene una influencia sobre tus composiciones. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué es esa fe que, que vives?
0: Creo que desde, o sea, yo crecí en una familia eh, pues que iba los domingos a la iglesia, ¿no? Y yo crecí en un ambiente... De, bueno muy chulo y, pero la verdad es que la forma en que se presentó a Dios en, en mi familia o en mi casa fue súper natural no era para nada como impuesta ni nada y yo tenía una relación desde pequeña con Dios pues como si fuera un amigo un amigo con el que hablaba con el que charlaba y, y desde que yo me di cuenta de lo mucho que Dios me amaba pues yo pensé wow yo también quiero hacer cosas para Dios no y, y de, recuerdo que desde pequeña tuve como esa necesidad o esa ansia de hacer cosas pues lo, con lo que yo tenía, y lo que yo tenía en ese tiempo era el arte, porque pues una niña, ¿qué, ¿qué vas a hacer? No puedes tampoco darle dinero, no tienes dinero. O sea, entonces, bueno, yo dibujaba, yo a mí me gustaba mucho, yo empecé a tocar el violín desde pequeña. Obviamente el violín sonaba muy mal cuando yo era pequeña, porque claro, todos los niños que empiezan a tocar el violín, pobres padres, eh, eso suena como un gato muriéndose al principio, ¿no? Y, pero yo da igual, yo quería tocarlo en la iglesia, o yo quería llevármelo, o yo quería... Y recuerdo que, que muchas veces mi carácter así, de, no sé, chocaba mucho con a veces las tradiciones o las, o las normas tontas, con perdón, ¿eh? pero que a veces hay en algunas iglesias, no yo crecí también en una iglesia bastante conservadora y, y al final nos fuimos de allí a otro, a otro lugar, pero, pero a veces para los niños que son artistas o para los jóvenes que son artistas, es como difícil, ¿no? A veces encajar en ciertos ambientes eclesiales y eso, a ver, al final no, no afecta a tu relación con Dios. Si yo sigo teniendo una relación con Dios, voy a una iglesia que está más súper creativa en Barcelona eh, y súper guay, eh, pero a veces como artistas quizás es complicado o ha sido complicado encajar, pero lo mismo que para mí fue complicado encajar a lo mejor en la escuela o en la, o en la escuela de música clásica, ¿no? <risa> eh, y no sé, y la verdad es que... Guay, Dios, es como que a veces hay canciones que siento que no las escribo yo y que están escritas y las encuentro y las oigo en mi cabeza y yo siempre digo que eso es Dios escribiendo conmigo, ¿no? Eh, y cantándome y susurrándome y, y no sé, siempre es el hecho de, de, de decir, jo, gracias por darme esta herencia. A mí me encanta decir que lo, o sea, realmente cuando tú abres la Biblia lo primero que, que hace Dios es crear, en, en, es la palabra para, y, y Dios crea, y es, o sea, si, si estamos hechos a su imagen y semejanza nosotros también somos artistas y somos creadores y es como una herencia que nos ha dejado como hijos y como creación suya, ¿no? Entonces es muy guay pensar que creamos porque es parte del carácter eh, y de las características de Dios. Entonces, no sé, luego también la Biblia es fuente de inspiración, ¿no? la Biblia es hermosa, o sea, está llena de, de pasajes, que son pura poesía y me encanta leerlos en diferentes versiones y entender diferentes palabras, diferentes metáforas y también pues a veces saco ideas de allá, ¿no? A lo mejor una mañana me estoy tomando el café y leo algo que me encanta y enseguida lo, lo apunto yo siempre tengo mi notes en el teléfono está a, a reventar y siempre tengo que estar eliminando fotos porque tengo un montón de, de letras, siempre escribo, siempre estoy escribiendo en una servilleta en lo que encuentre y, y luego pues ya en algún momento ya cojo la guitarra y, y escribo, ¿no? Pero Ah, no sé, la Biblia es fuente de inspiración y, y Dios también nos susurra no y de hecho el, el, el disco nuevo se va a llamar Susurros de la Galaxia y es en parte si la galaxia pudiese hablar, ¿qué nos diría? pero también Dios nos habla a través de la creación Dios nos habla a través del arte y, y Dios nos habla en estos tiempos cuando te estás tomando el café y estás leyendo no y no sé así que la fe está muy está como de mano en mano con, con el arte
1: y lo que mencionas acerca de... Has mencionado que, que esa fe pues, creció en, en tu corazón desde la infancia y, y has, has vivido toda una vida eh, en contacto con, con la fe en Dios y me hace pensar también en una canción que tenéis en Papel Maché que habla ¿no? de que hay, que hay que ser como un niño... Para. Ah, sí. Estas es muy antiguas. <risa> Esta creo que es desde, desde el primer disco, me parece. Y a lo mejor hay gente que, que dice: vale, pues eh, la fe quizás eh, suena un poco a imaginación, suena un poco a, a, a inocencia pero eh, en realidad la fe va un paso más allá, ¿no? no es simplemente, digamos, un, un amigo imaginario, sino que es algo que tiene también un, un impacto eh, real en la vida. ¿Qué le dirías a alguien que quizás eh, te diga, bueno, es que eh, tú eres muy creativa y entonces, bueno, te imaginas sí. a Dios, ¿no? Pero, pero en realidad eh, va más allá de la imaginación, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que quizás te, te dijera esa, esa afirmación, ¿no?
0: Bueno, que lo, que lo intentase, ¿no? Las cosas, es como cuando no te gusta algo de comer cuando eres pequeño y tu madre te dice, pruébalo, porque si no, sabes si te gusta, pues es, pruébalo, o sea, intenta, yo qué sé, hablar con Dios a ver qué pasa, o intenta dejar las cosas, o sea, dejar tu ansiedad, dejar las cosas que no puedes controlar en manos de, de Dios, o hablar con Él cuando tengas miedo, cuando tengas dudas, cuando lo que sea, y no sé, al final es, es pruébalo porque yo tampoco puedo convencerte, o sea, al final es Dios quien cambia los corazones de la gente, ¿no? Me, me gusta mucho la música, porque siempre digo que la música va por la puerta de detrás de los corazones de la gente, y es mucho más fácil que una persona eh, acepte un mensaje o entienda algo... A través de una canción, si yo intento convencer a alguien, oye, Dios es real y existe y, y tienes que tener fe y bla bla bla, bla si es una simple conversación y es como mucho más, no sé, es, es mucho más agresivo no y a veces la gente es como que no, pero si se lo explicas con una canción y tú hablas de tu experiencia, a veces la música tiene ese poder y... Y es como muy guay, ¿no? Y tanto hablar de la fe como hablar de temas complicados, ¿no? ¿eh? Como por ejemplo la canción que tengo que habla de, de la muerte, pues a veces es complicado hablar de ella eh, con las o sea, simplemente charlando y a, a través de una canción es como más fácil compartir muchas veces lo que, lo que piensas, ¿no? Eh, entonces creo que también los artistas tenemos como esa responsabilidad de a través del arte poder abordar temas que son complejos como la fe, como, no sé, eh, la muerte, como el, yo que sé, el tema político o temas, mmm, no sé, sociales, complejos, eh, y, y creo que los artistas, bueno, hoy en día tienen esa responsabilidad de usar el arte para abordar estos temas y charlar de ellos.
1: Pues ahora le toca a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, descubrir un poquito de, de papel maché, y muchas gracias Keila por habernos contado toda esa trayectoria, habernos también contado acerca de, de todo ese proceso creativo que hay detrás de, de, de la producción ¿no? de, de, de música tan variada y enhorabuena por, por todo lo que habéis hecho hasta aquí y, y también mucho ánimo con, con los nuevos proyectos, con ese nuevo disco y gracias también por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias por invitarme. Perdón que me enrollo muchísimo, ¿eh? Está hablando un montón.
1: No, perfecto, perfecto. Sí, aquí estamos para escucharte precisamente.
0: Pero muchas gracias por invitarme y darme el espacio.
1: Pues muchas gracias Kayla y gracias también a ti que nos acompañas, que nos sigues eh, en las diferentes plataformas de podcast, de, de vídeo, viceversa, sí. si a lo mejor nos ves en YouTube, que sepas que también estamos en Spotify, en eBooks y, y también el que nos escucha en, en audio, también nos puedes ver y, y ahí estamos también en las redes sociales, esto es Real Talk un podcast de Radio Transmundial desde el estudio de Radio Encuentro te esperamos para nuevos episodios tenemos mucho más que contar así que atentos porque muy pronto tenemos eh, nuevas entrevistas hasta pronto